0: Nous avons tous entendu parler du Bitcoin, d'Ethereum, de Solana et bien d'autres. Mais quand quelqu'un dit qu'il possède du Bitcoin, ou il vous dit qu'il a retiré ses crypto-monnaies de la blockchain vers son portefeuille, comment est-ce que ces crypto-monnaies sont-elles représentées sur la blockchain ou dans son portefeuille Comment se fait-il que je puisse avoir un portefeuille pour stocker quelque chose d'aussi abstrait que des crypto-monnaies numériques Ou peut-être vous vous êtes demandé, qu'est-ce qu'un DAO ou un Ledger ou pourquoi tout le monde parle des NFT et de la DeFi Pourquoi est-ce que vous devriez vous en soucier Et qu'est-ce que tout cela signifie Aujourd'hui, nous allons démystifier ces termes. Vous aurez une parfaite compréhension de leur signification et de leur application à l'écosystème blockchain. Donc, suivez bien attentivement. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien domeur Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement et sans abonnement nécessaire sur les applications Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet... Si vous voulez en savoir plus sur le Web3, gagner de l'argent avec les cryptos, les NFT et en savoir plus sur la Metaverse et d'autres, j'ai fait une liste des meilleurs livres que j'ai pu trouver sur les sujets. Suivez les liens vers les livres que j'ai rajoutés dans la description de cet épisode. Et ces livres, en fait, ils condensent des années d'expérience et de recherche de plusieurs personnes, plusieurs experts sur les sujets. Et ils vous feront gagner beaucoup de temps si vous vous y intéressez. Nous allons commencer avec les crypto-monnaies ou les tokens. Et tokens signifie jetons en anglais. Donc, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie Quand quelqu'un vous dit « j'ai un Bitcoin », qu'est-ce que ça signifie Ou « j'ai un Ethereum » ou « deux Solana », qu'est-ce que ça signifie en fait Je parie que vous pensez à un fichier qui se trouve quelque part dans la blockchain. Genre, un Bitcoin est représenté par un fichier quelque part dans la blockchain ou euh, je sais pas, une entité numérique quelque part dans la blockchain. Mais en fait, ce n'est pas ça. En fait, un token est une entrée dans un ledger qui est associé à une adresse dans la blockchain. Et ce token n'est accessible que par la personne qui possède la clé privée de cette adresse. Et aussi, quand quelqu'un vous dit que j'ai retiré mes bitcoins de la blockchain pour le mettre dans mon wallet, en fait, il ne retire pas vraiment les bitcoins. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend juste sa clé privée et il la met dans son wallet. Les bitcoins et l'Ethereum et tout le reste restent sur la blockchain. Sauf qu'ils ne sont pas accessibles du tout. Ils ne seront accessibles que quand cette personne aura utilisé cette clé privée pour communiquer avec cette adresse de la blockchain. Et je profite pour parler aussi du ledger. C'est quoi le ledger En fait, il s'agit là d'un fichier. Vous voyez, là, le ledger, c'est... Un fichier qui garde la trace de chaque transaction effectuée sous la forme de chaîne de blocs. Donc les données des transactions sont représentées en forme de blocs dans ce fichier. En d'autres termes, il s'agit d'un fichier numérique contenant un enregistrement de chaque transaction effectuée ou de chaque crypto-monnaie échangée, tout comme une banque. Mais contrairement à une banque, ce fichier n'est pas stocké par une entité centrale. Sa copie est stockée par de multiples ordinateurs privés à travers le monde qui participent au réseau de la blockchain. Et tout le monde peut inspecter les transactions sur ce grand fichier. Mais aucune entité ne peut la contrôler. Pour modifier les données sur ce ledger, tous les participants doivent être d'accord sur le changement qu'il y a à faire. Sinon, bam, personne ne peut modifier. Pensez-y un peu comme euh, un fichier Excel dans le cloud. Un fichier Excel que tout le monde peut consulter, mais bon, ce fichier Excel est stocké en plusieurs copies, dans plusieurs nodes, dans tous les nodes qui participent au réseau. Et chaque fois qu'il y a une transaction, cette transaction est mise dans chaque copie de ce fichier Excel. En fait, voyez ça comme ça. Et ça résume très clairement ce que c'est, ce qu'est ce qu le ledger. Qu'est-ce que la décentralisation Je vais beaucoup parler de décentralisation dans cet épisode et dans les futurs épisodes. Donc, il faut que je la définisse très bien. La décentralisation fait référence au transfert de contrôle et de la prise de décision d'une entité centralisée, c'est-à-dire un individu ou une organisation, vers les participants du réseau distribué de la blockchain. Et ils le font grâce à un mécanisme de consensus. Bon, tout à l'heure, on va définir les mécanismes de consensus et on va donner des exemples. Les réseaux décentralisés s'efforcent de réduire le niveau de confiance que les participants doivent avoir les uns aux autres et de dissuader leur capacité à exercer une autorité ou un contrôle les uns sur les autres, d'une manière qui dégrade la fonctionnalité du réseau. Bon, maintenant parlons du Bitcoin. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie. Et il a été mentionné pour la première fois en 2008 dans un white paper. Je vais vous donner la définition du terme white paper plus tard. Donc, je disais, il a été mentionné pour la première fois en 2008 dans un white paper rédigé par le célèbre Satoshi Nakamoto. Le bitcoin est bien connu pour être volatile, mais les personnes un peu lambda connaissent ça beaucoup moins pour sa décentralisation. Parce que le Bitcoin est ce qui a apporté la décentralisation. Et la décentralisation, c'est un des attributs les plus importants de toutes les blockchains. En fait, le Bitcoin a apporté ça, mais les gens sont plus attirés vers l'attribut volatile, vers la volatilité des gains qu'ils peuvent faire grâce au Bitcoin. Son prix a avoisiné les 60 000 dollars en 2021. Et les experts disent qu'il passera euh, au-dessus de la barre de 100 000 dollars dans quelques années même. Mais en gros, le Bitcoin a été créé pour être une sorte de monnaie virtuelle, monnaie numérique qui a tous les attributs de l'argent, c'est-à-dire interchangeable, euh, facile à porter, à transporter, euh, divisible. Donc tous les attributs que l'argent peut avoir dans un monde moderne, mais qui n'est contrôlé par aucune entité centrale qui est totalement décentralisé, C'est ça le Bitcoin. Et en fait, la blockchain ne se limite pas qu'au Bitcoin. Il y a plusieurs blockchains, des centaines et des centaines. La blockchain sur laquelle le Bitcoin tourne est la première. Mais un peu plus tard, vu que le code source était ouvert et tout le monde pouvait voir comment le Bitcoin fonctionnait et tout le monde pouvait créer sa version du Bitcoin, il y a eu plusieurs technophiles qui ont fait plusieurs versions de blockchain qui tournent sur plusieurs réseaux. Nous allons maintenant parler du hash. Si vous essayez de mieux comprendre la blockchain, vous allez entendre parler du hash. Et c'est un terme un peu plus technique que la plupart des termes que je vais expliquer. Mais c'est important que vous sachiez ce que c'est. En fait, le hash, c'est une fonction mathématique qui prend en entrée des données de n'importe quelle longueur et fait ressortir de l'autre côté des données d'une taille fixe et des données uniques et ces données qui sont ressorties de l'autre côté sont très différents de ce qui est entré de, de l'autre côté et c'est très difficile de reconnaître c'est très difficile de prendre la sortie et de deviner ce qui était la donnée avant d'être passée dans la fonction H chaque bloc de la blockchain est haché ça c'est très important il faut que vous le sachiez chaque bloc de la blockchain est haché et la valeur de ce hachage devient une empreinte numérique du bloc qui a été haché et chaque bloc contient le hachage du bloc précédent donc c'est un peu comme une identité numérique qui est possédée par chaque bloc de la blockchain et ceci permet de remonter au tout premier bloc, c'est à dire le bloc genèse, le premier bloc qui a, été, euh, qui a été fait dès que la blockchain a été mise en fonctionnement si la valeur d'un bloc est modifiée, son hachage ne sera plus ce qu'il était avant. Et chaque nœud de la blockchain, chaque node, les nodes, c'est bon, les nodes sont un peu comme les ordinateurs qui participent au réseau de la blockchain. Si le bloc est modifié, son hachage ne serait plus le même. Donc son identité numérique aura totalement changé. Et chaque nœud de la blockchain saura que les données ont été compromises. Et ces données ne seront plus acceptées pensez à ces blocs et ce hache un peu comme des personnes qui sont sur qui sont en file indienne mais à la différence que la personne devant possède la pièce d'identité de la personne derrière lui ainsi de suite donc chaque personne possède la pièce d'identité disons la carte d'identité de la personne derrière derrière elle et cette carte d'identité ici dans le monde de la blockchain, c'est le résultat du, du hash de ce bloc. Bon, maintenant, parlons d'un truc un peu plus moderne, un peu plus récent. Le smart contract. Vous allez entendre parler de ce terme smart contract très fréquemment si vous entrez dans le monde de la blockchain. En fait, un smart contract est un accord auto-exécutoire dont les termes sont établis et exécutés sous forme de code qui s'exécute sur la blockchain. Il s'agit essentiellement d'un logiciel et les accords contenus dans ce contrat sont appliqués par un mécanisme de consensus qui fonctionne sur la blockchain. Comme ce consensus est établi par les nœuds de la blockchain, par les nodes de la blockchain, il est impossible de modifier les règles d'un contrat une fois qu'il est établi. Bon, nous avons parlé des smart contracts. Je sais que le mot smart va vous faire penser à un contrat intelligent, mais en fait, ils ne sont pas intelligents. Ils sont aussi intelligents que ceux qui les programment. C'est juste des instructions dans des fichiers, euh, dans des programmes qui tournent sur la blockchain et qui peuvent être exécutés si certains événements sont enclenchés. Euh, pensez à ça comme ça. C'est aussi simple que ça. Bon, nous allons monter d'un cran. Nous allons parler des DAO. Le DAO, c'est un concept qui, est, qui me plaît beaucoup. Un concept très récent qui est né avec la blockchain. Et le DAO, ça signifie Decentralized Autonomous Organization. Et il s'agit d'une organisation dans laquelle il n'y a pas d'autorité centrale. Ou c'est les détenteurs de tokens du réseau qui participent aux décisions du DAO. Et selon le site web d'Ethereum, voici ce qu'est un DAO. Un DAO est une organisation gouvernée. Par la blockchain et de tenues collectivement qui travaillent à une mission partagée. Les DAO nous permettent en fait de travailler avec des personnes partageant les mêmes idées dans le monde entier sans faire confiance à un leader bienveillant pour gérer les fonds ou les opérations. Et il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de CEO ou euh, de directeur financier qui peut manipuler les livres, je ne sais pas. Il n'y a pas, pas d'autorité centrale, quoi. Les décisions sont prises par les membres de l'organisation et les règles sont basées sur la blockchain et intégrées au code qui définissent le fonctionnement de l'organisation et la manière dont les fonds sont dépensés. Ils ont des trésoreries intégrées auxquelles personne n'a le droit d'accéder sans l'approbation du groupe. Les décisions sont réglées par des propositions et des votes afin de rassurer, de rassurer que chaque membre de l'organisation ait son mot à dire. Et tout se passe de manière transparente sur la blockchain. Et Selon le site web d'Ethereum toujours, euh, voici des exemples de la façon dont un DAO pourrait être utilisé. Euh, un DAO peut être utilisé comme, euh, pour, pour une organisation caritative où vous pourriez accepter des dons de n'importe qui dans le monde et voter sur les causes à financer. La propriété collective vous permet aussi d'acheter des actifs physiques ou numériques et les membres pourraient voter sur la façon dont ils vont les utiliser, ils vont utiliser ces biens. Les entreprises et des subventions, le DAO pourrait être aussi utilisé par des entreprises pour des subventions, et où on pourrait créer un fonds de capital risque qui met en commun des capitaux d'investissement, et les membres du DAO pourraient voter pour les entreprises à soutenir avec ce fonds de capital risque. Et plus tard, les bénéfices engendrés pourraient être distribués entre les membres du DAO. Le DAO fonctionne grâce à un smart contract qui définit les règles de l'organisation au préalable. Et ça détient la trésorerie du groupe. Une fois que le smart contract est mis en ligne avec toutes ses instructions sur comment gérer la trésorerie, personne ne peut modifier ses règles. Sauf si un vote est fait par les membres de l'organisation du DAO. Si quelqu'un essaye de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec les règles et la logique du code, il échouera. Et comme la trésorerie est définie par des smart contracts, cela signifie que personne ne peut dépenser l'argent sans l'approbation du groupe. Cela signifie que les DAO n'ont pas besoin d'une autorité centrale. Et au lieu de cela, le groupe prend des décisions collectives et les paiements sont automatiquement autorisés lorsque les votes sont passés. Maintenant, parlons du mécanisme de consensus. Parce que ce mécanisme de consensus, c'est la clé derrière les smart contracts les DAO et tout ça. C'est grâce à ce mécanisme que les fonds sont stockés par le DAO dont on a parlé précédemment et c'est grâce à ce mécanisme de consensus que ces fonds sont sécurisés et sont bien gérés, sont sûrs d'être bien gérés. En fait, le terme mécanisme de consensus fait référence à l'ensemble des protocoles et d'incitations qui permettent à un réseau de nodes de, nœuds, de se mettre d'accord sur l'état de la blockchain. Les exemples de mécanismes de consensus incluent euh, Proof of Work, Proof of Stake et bien d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de mécanismes de consensus. Certains même ne sont pas encore implémentés parce qu'ils sont encore en phase euh, théorique et on ne sait pas encore vraiment comment les implémenter de façon euh, à ce qu'elles soient sécurisées et fiables. Et actuellement, à l'heure que je vous parle, le monde... Euh, n'est pas trop en accord avec le proof of work parce que apparemment ça consomme beaucoup trop d'énergie parce que le proof of work les ordinateurs font les ordinateurs qui participent au réseau blockchain doivent exécuter des tâches qui consomment beaucoup d'énergie pour valider les blocs de la blockchain c'est pour ça que les gens il y a certains pays qui, euh, qui sont réticents à accepter des, des mineurs de blockchain et tout et tout et tout et aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Ethereum, qui est l'une des blockchains les plus célèbres, euh, la blockchain de l'Ethereum a migré du Proof of Work vers le Proof of Stake il y a quelques mois. Et cette migration a pris des mois et des mois et des mois de, de, de trial and error. error. Essai, échec, correction de bug, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Maintenant, parlons des wallets, des portefeuilles. En fait, les portefeuilles, c'est juste un logiciel ou un dispositif physique qui stocke vos clés privées. Et ces clés privées là sont celles qui sont utilisées pour accéder à votre adresse sur la blockchain. C'est tout, c'est juste ça. Le portefeuille ne stocke pas votre bitcoin ou vos transactions ou l'historique de vos transactions ou, ou un fichier magique, je sais pas. Non, ça stocke juste vos clés privées. C'est pour ça qu'il est très important que personne n'ait accès à votre portefeuille, à votre wallet. Que ce soit un wallet physique ou un wallet digital comme MetaMask comme, ou, ou, ou un wallet physique comme Treasure ou Ledger ou je sais pas quoi. Très important de le garder secret et aussi de garder secret votre mot de passe pour accéder à ce wallet. Sinon, quelqu'un pourrait avoir accès à votre, à votre clé privée et bam, récupérer, et récupérer tous vos investissements et vos crypto-monnaies et tout. Parlons des NFT. Ces NFT qui sont partout sur la toile et ces NFT qui me font penser aux singes extraterrestres, aux lazy apes, aux lions enragés qui se sont vendus pour des millions de dollars sur internet quand le monde devenait fou. En fait, les NFT, c'est une abréviation pour non-fungible tokens. C'est un type de token. Un peu comme le Bitcoin. Le bitcoin, c'est un token ou l'ethereum, c'est un token. Sur la blockchain ethereum, il y a des tokens avec des spécifications différentes. Le token Ethereum, qui est la crypto-monnaie, a des attributs que le NFT n'a pas. Par exemple, un token Ethereum est égal à un autre token Ethereum. Pourtant, un token NFT n'est pas égal à un autre token NFT. Il y a des spécifications ERC721 et ERC20 tokens. C'est deux, les deux spécifications, mais je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques. Je vais sûrement faire peut-être un autre épisode où je parle de ça, de façon moins, de façon à rendre ça plus compréhensible. Mais en fait, vous devez savoir que les NFT sont juste des tokens spéciaux qui peuvent être utilisés pour représenter la propriété d'articles uniques. Les NFT nous permettent de symboliser des objets du monde réel sur la blockchain aussi, pas que des images, des pixels et tout. Il y a des sociétés qui commencent à, à faire des représentations des objets de la monde, du monde, veux dire, des objets du monde réel sur la blockchain grâce aux NFT. La particularité des NFT est que personne ne peut modifier la propriété du NFT. Quand il est à vous, il est à vous. Par exemple, si j'achète une œuvre d'art sur internet qui est attachée à un NFT, un NFT, cette œuvre d'art, la propriété de cette œuvre d'art pourrait être vérifiée grâce à mon NFT. Si cet NFT appartient à mon adresse blockchain et ça aide à limiter euh, les fraudes pour, euh, et aussi euh, la revente illégale et tout et tout. Et les NFT ne sont pas que sur l'Ethereum. Il y a d'autres blockchains qui permettent aussi de créer des, 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 des NFT, tels que Solana. Solana, c'est NFT. Il y a, il y a plein d'autres. Aussi, les NFT sont une sorte de révolution parce que ça améliore ce concept de propriété intellectuelle. Ça le prend, ça, comment on dit en anglais, « It takes its way, all different levels ». Ça, ça fait en sorte que, par exemple, si je suis un artiste et que je fais de la musique et je la mets, euh, en, NFT, je, je la mets en, en NFT sur l'Ethereum, par exemple, je peux faire en sorte que quand mon titre est acheté par n'importe quel membre de l'Ethereum ou quand il est revendu, par exemple, je reçois des royalties à chaque fois qu'il est revendu. Bon, Pour le moment, c'est encore en phase expérimentale, ce n'est pas, pas euh, très concret. Mais c'est un truc qui doit être faisable avec les NFT. Et c'est vraiment, vraiment trop cool. Parce que ça, ça permet aux artistes qui ne gagnent pas beaucoup de leur art d'en vivre. Quoi. Ça, je pense que ça va un peu révolutionner ce secteur-là. Au fur et à mesure que le temps passe, les choses s'améliorent. Et je pense qu'à un niveau, cette technologie sera capable de révolutionner ce secteur de, de l'industrie, de, de la musique, des arts et, et, et bien d'autres. Bon, il y a un terme que j'aurais dû mentionner plus tôt, mais bon, c'est pas grave, l'épisode n'est pas terminé. Parlons de la blockchain. La blockchain est simplement une structure de données dans laquelle les informations sont stockées sous forme de blocs qui sont reliés entre eux. Plutôt quand je vous parlais du hash, je vous parlais des blocs qui sont reliés entre eux grâce à à l'identifiant du bloc précédent. Genre, si je suis un bloc, j'aurai l'identifiant du bloc précédent et le bloc qui me suit aura mon identifiant. Ouais, c'est un peu ça. C'est sous cette forme-là que la blockchain opère. Et vous me direz, qu'est-ce qu'une structure de données En fait, une structure de données, c'est juste une simple façon de d'organiser et stocker les données. C'est tout. C'est juste ça. Aussi simple que ça. Revenons sur des termes un peu plus abstraits. La DeFi. Là, parlons de la DeFi. J'aime beaucoup ça. J'aime ce sujet. Bon. Pour vous dire, DeFi, c'est quoi? DeFi, c'est Decentralized Finance en anglais. Mais on peut dire en français la finance décentralisée. Et c'est un terme qui est donné à, à tout l'ensemble d'activités financières peer-to-peer -peer qui se déroulent sur la blockchain. La DeFi propose des services financiers offerts par les banques, les banques actuelles du monde réel, le monde dans lequel nous sommes. Sauf que les entités centrales, n'y sont pas. Ces entités centrales qui sont les banques, il n'y en a pas. C'est ça la différence. Et certains de ces services comprennent le prêt, l'épargne avec intérêt, l'emprunt, l'assurance et bien d'autres. Ces services ont un avantage que le système bancaire traditionnel n'a pas. Par exemple, sur la DeFi, il n'y a pas d'entité centrale, il n'y a pas de Big Brother qui regarde tout ce qu'on fait et qui contrôle tout ce qu'on fait. Vous n'avez pas besoin de donner votre pièce d'identité et tout, c'est complètement anonyme. Déjà rappelez-vous que le processus de consensus fonctionne en prenant en considération que tous les acteurs du réseau sont compromis, c'est des truands. Donc le réseau ne fait confiance en personne et personne n'est censé devoir faire confiance en personne. Et tout se passe au niveau du consensus. Donc du coup c'est sécurisé malgré le fait que les gens sont anonymes et tout et tout. Les règles sont établies, vérifiables par tout le monde et carrées. Voilà. Et aussi, c'est très rapide. Il n'y a pas de bureaucratie, de longs papiers à signer et tout, et tout, et tout, et tout. Vous vous demandez peut-être comment cela est-il sécurisé. Bon, j'ai parlé de, de sécurité, mais je vais un peu plus loin. La DeFi fonctionne grâce au smart contract et le processus de consensus sur la blockchain. En fait, cette technologie est construite en partant du principe que chaque acteur du réseau n'est pas digne de confiance, comme je l'ai dit plus tôt. Et les instructions qui concernent une transaction sur un smart contract ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles sont lancées. Bon, je vais vous prendre un exemple pour que ça soit un peu plus clair. Par exemple, un smart contract peut être chargé d'envoyer des fonds d'une adresse sur la blockchain à une autre adresse. Et ces transactions, ces envois sont censés être faits régulièrement sur la base d'un accord conclu par les propriétaires des deux adresses. Et ces instructions ne peuvent être changées ou modifiées une fois qu'elles sont mises dans le smart contract et déposées sur la blockchain. On ne peut pas les modifier. Je trouve aussi que la DeFi est très... C'est audacieux comme projet. Parce que ça, 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 ça vient vraiment... It challenges the financial system as we know it. Ça vient... Ça, ça, ça challenge le, le, le système financier. Et ce système financier qui est là depuis des centaines d'années se fait à un challenger qui est... Je me demande bien, j'ai hâte d'être dans le futur pour voir comment ça, ça va se passer. Comment l'adoption va être. Et... C'est bien parce que les institutions financières d'aujourd'hui sont opaques. Elles sont basées sur des règles et des infrastructures assez vieilles, vieilles de plusieurs dizaines, dizaines, voire centaines d'années. Les infrastructures et des processus très vieux. Alors que la DeFi vous donne le contrôle total de votre argent. Il n'y a pas de limite de retrait, pas de limite de... de de dépôt, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça sur la DeFi. Et aussi, restez connectés parce que je vais bientôt publier un épisode sur la DeFi où j'entre dans les détails de la DeFi, comment ça fonctionne. Les sociétés qui offrent des services de DeFi très, très, très innovants à la pointe de la technologie. Je suis sûr que vous allez aimer. Donc, euh, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux et ne manquez pas le prochain épisode. Ne manquez surtout pas. Maintenant, parlons du Block Explorer. Vous savez que vous avez la possibilité d'explorer les transactions qui se passent sur la blockchain en temps réel Bon, au cas où vous ne le savez pas, c'est possible grâce au Block Explorer. En fait, le Block Explorer, c'est juste un outil qui nous permet de, comme j'ai dit, monitorer les transactions sur la blockchain. La blockchain est ouverte, tout le monde voit ce qui se passe, d'où les transactions viennent et où ça va. Tout le monde voit ça, tout le monde est au courant et tout le monde peut inspecter, tout le monde peut regarder s'il y a un truc bizarre qui se passe. Maintenant, parlons des oracles. Je vous ai parlé des smart contracts plus tôt. Il y a ce qu'on appelle des oracles. Les oracles, sont, les oracles peuvent être des logiciels ou euh, des objets physiques dans la vie réelle qui invoquent les smart contracts dans la blockchain. Et c'est grâce à ces oracles-là que les smart contracts peuvent un peu interagir avec euh, la, le monde extérieur. Par exemple... Un smart contract peut avoir des données sur la météo grâce à un oracle qui se trouve en dehors du smart contract et agir d'une certaine façon quand la météo, est, quand il y a un orage ou quand il fait beau et ainsi de suite. Vous allez, vous vous allez peut-être me demander pourquoi la météo. Mais parce qu'il y a cette société d'assurance au Kenya qui... Donc, ils, ont, ils, ont, ils ont apporté un concept qui me plaît vraiment beaucoup. C'est un concept d'assurer les, les fermiers kenyans qui euh, subissent des pertes à cause du, de, du, du mauvais climat. Genre, ils les assurent, ils leur versent de l'argent quand il y a eu un fort orage, par exemple, qui a dévasté leur récolte et qui a rendu leur tâche de fermier difficile. Genre, ça détecte automatiquement et selon les conditions atmosphériques et tout, et tout, et tout, ça déclenche un paiement sur la blockchain. Je vais entrer en détail dans cette société et comment ça fonctionne et tout et tout dans mon prochain épisode. Maintenant, parlons du white paper. Selon Binance, un white paper résume dans un seul document les informations importantes liées à un projet de blockchain ou de crypto-monnaie. C'est un moyen populaire d'expliquer le fonctionnement d'un certain projet et les problèmes qu'il vise à résoudre. En fait, ce document s'adresse aux investisseurs principalement, mais aussi aux contributeurs du réseau blockchain. Puisque ce sont les acteurs les plus importants d'un du projet, projet de crypto-monnaie. Les premiers fournissent de l'argent, généralement en achetant les premiers tokens. Et les second fournissent du code, et des bug fixes et, et des patchs pour faire évoluer le projet. En fait, lorsqu'une nouvelle crypto-monnaie ou une blockchain voit le jour, en général, le, un white paper l'accompagne. Et... Ce white paper explique au monde ce qu'elle fait. Les spécifications techniques, les avantages, pourquoi vous devez acheter des tokens, le ICO initial coin offering, pourquoi, pourquoi vous, devrez, vous, vous devez acheter, et tout et tout. Et bon, ça me fait un peu penser au pitch deck. Vous savez, quand, quand une start-up veut lever des fonds, les fondateurs en général font un pitch deck où ils expliquent ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Ça, ça me fait penser à ça. Donc voilà, je vous ai expliqué les termes les plus populaires de l'écosystème blockchain j'espère que vous avez compris j'espère que ça vous sera utile et n'hésitez pas à laisser des commentaires à liker, je sais pas si vous êtes sur Spotify, Apple Music ou Google Podcast mais likez et il y a un article j'ai écrit un article anglais et français pour cet épisode et vous trouverez le lien vers cet article dans la description de cet épisode vous pourrez lire, voir les liens, les références, les ressources, et tout, et tout, et tout. Et n'hésitez pas à liker. Et ne manquez pas le prochain épisode sur la DeFi. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec deux personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.